0: Avoir la foi, vaste concept, que ce soit en l'avenir, en la science, en ses proches, en la vie, en les astres, en la justice, en Dieu, la liste est infinie, on a tous besoin de croire en quelque chose pour avancer. Alors que le ramadan a débuté il y a quelques jours, dans des conditions bien particulières, nous avons appelé Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, pour parler de foi.
1: L'espérance, c'est quelque chose de fondamental pour la vie de de l'être humain. Quelqu'un qui vit sans espérance, sans espoir, euh, il est dans
0: Bienvenue dans Laissez-Passer. Darek Ougrou, bonjour. Euh, pour commencer, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que vous êtes confiné
1: Je suis confiné chez moi, euh, à la ah, maison, Je n'habite pas sur Bordeaux directement. Euh, je suis je suis le vent de Bordeaux, de plus de 25 km à peu près.
0: Très bien. Euh, vendredi dernier, le ramadan a commencé dans des conditions euh, assez inédites. C'est normalement un moment plutôt convivial. C'est l'occasion de se retrouver, de se rassembler. Et là, c'est impossible. Euh, vous leur dites quoi aux fidèles pour supporter cette situation
1: ben, Écoutez, le sens le, 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 le même du ramadan, la c'est l'abstinence. Ça n'a rien à voir avec euh, la convivialité. Ce n'est qu'un aspect social euh, de, de cette pratique qui ne fait pas partie de la pratique en tant que telle. Donc euh, le jeûne du mois de Ramadan est un, une pratique culturelle qui consiste à s'abstenir de, de manger, de, de boire, d'avoir une relation sexuelle toute la journée, et puis euh, de retrouver sa nature euh, toute humaine euh, de consommation le, le, le soir avec modération bien sûr. Et donc fondamentalement la pratique du jeûne n'est pas affectée. D'un côté. C'est vrai que euh, les prières dans les mosquées Ne seront pas assurés, euh, le confinement oblige, mais cet cet aspect de prière dans les mosquées ne fait pas partie du jeune autant que tel. Effectivement, cet aspect-là manque aux musulmans euh, en, en termes de pratique. avec les autres, il y a des, une solidarité qui est organisée à travers euh, la distribution des colis en collaboration avec la, la préfecture, donc il y a cet aspect qui est organisé par les associations euh, culturelles telles que la nôtre euh, sur Bordeaux, donc il y a malgré tout une activité sociale, mais les musulmans comme le reste de leurs concitoyens doivent respecter de, le confinement, la journée comme, comme la soirée. Il ne s'agit pas de, de faire le ramdam, là, de faire le bruit. De... D'ailleurs, ça, c'est contradictoire à, et, 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 et c'est en porte-à-faux par rapport à, aux jeunes qui, euh, par essence, c'est une pratique de discrétion. C'est même une pratique de confinement euh, spirituel. de jeunes du mois de Ramadan, c'est un moment de retraite spirituelle euh, donc, euh, il, il n'est pas opposé frontalement avec le principe même de, de la pratique d'hygiène dans la discrétion.
0: Du coup, c'est, cette période de confinement imposé, est-ce qu'au final, c'est, c'est presque une façon de se recentrer sur euh, l'essence même du Ramadan pour vous, c'est ça
1: Mais Il faut transformer le, le mal en bien. Il y a toujours une, une manière de, 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 de regarder les choses. Vous, vous savez, le, le problème des gens, en général, ce n'est pas dans les situations tant que telles, souvent, mais dans notre rapport aux situations. Euh, c'est une question de perception. Euh, c'est un rapport intérieur aux, aux, aux événements. C'est vrai que c'est très dur. Il y a des gens qui ont perdu leur, leur emploi, qui, qui vivent une, une crise économique euh, très, très dure, etc. Il y a cet aspect-là, psychologique, effectivement. Mais la spiritualité, la religion, est une valeur ajoutée, d'ailleurs la tension vers la transcendance, les prières, c'est un moment de décompression pour le, le croyant. Euh, tout dépend de l'individualité du musulman. Il y a ceux qui le vivent très bien, ce confinement, euh, les jeunes du mois de Ramadan dans le confinement, il y a ceux qui le vivent très mal. Ça dépend de la situation euh, matérielle, psychologique et spirituelle du musulman. Donc on ne, peut, on ne peut pas avoir une, une vision globale sur la communauté musulmane parce que chacun ils vivent cette situation en fonction de ce qu'ils est
0: Bien sûr. Comme la société, de toute façon, comme tout oui, le monde. Voilà, ils sont à l'image, ils
1: sont à l'image de, la, de, de leur société.
0: Et en tant que croyant, justement, cette, période, cette crise sanitaire, on, vous, en tout cas, vous la vivez comment Avec euh, espoir, avec euh, fatalité voilà, quand, quand on est croyant, on se dit quoi face à un, voilà, un virus, comme ça, un tout petit virus qui peut bousculer l'ordre du monde
1: Écoutez, en tant que théologien, ça ne me surprend pas. L'homme étant vulnérable, sa condition est la fragilité. Donc ce n'est pas une surprise, ce n'est pas la première fois que notre humanité est frappée par une catastrophe mondiale. Ce n'est pas une première. Mais bien sûr, quand ça nous frappe directement, ça c'est autre chose. Mais intellectuellement, spirituellement, théologiquement, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça nous informe sur notre notre fragilité, notre vulnérabilité, malgré les, les progrès technologiques, euh, les progrès euh, médicaux, euh, l'homme reste euh, ontologiquement fragile. Mais paradoxalement, c'est cette fragilité qui fait sa force. Il a toujours vaincu des catastrophes. Il a toujours trouvé des médicaments, des, des vaccins. Euh, il dit toujours euh, ce genre de, de catastrophe permet le, le progrès de notre humanité. On apprend des, des situations, on remet en cause... Notre rapport à la nature, notre rapport à la société. Je pense que cette catastrophe, normalement, doit nous obliger à changer de modèle économique, de, de modèle de santé, etc. Et que tout dépend comment on va transformer cette catastrophe à notre avantage.
0: Il y a quelques jours, je, j'ai lu un article dans lequel une infirmière en service de réanimation disait euh, J'aimerais croire en Dieu, ça m'aiderait à traverser cette période. J'avoue que ça m'a un peu interpellée. En quoi avoir la foi, ça peut aider en ce moment Écoutez, la, la
1: foi a toujours été une béquille pour, pour l'être humain. Euh, c'est, et, 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 on, a besoin, euh, on a besoin d'une tension vers l'absolu. Tout être humain, il sait qu'il y a quelque chose derrière ce monde. Il n'arrive pas à lui donner un oeil, il n'arrive pas à... L'être humain, il sait qu'il est dépassé, qu'il ne peut pas se suffire à lui-même naturellement et anthropologiquement, l'être humain, quelle que soit sa foi ou non-foi, sa croyance ou sa non-croyance, il est au fond, il croit en quelque chose. Ou bien il a besoin de croire en quelque chose. L'espérance, c'est quelque chose de fondamental pour la vie de, de l'être humain. Quelqu'un qui vit sans espérance, sans espérance. à voir. Nous sommes des êtres mystiques quelque part. Donc euh, effectivement, ça ne m'étonne pas de trouver des gens qui sont agnostiques ou athées et qui se posent ces questions d'ordre métaphysique, le sens de la vie, de la mort, est-ce qu'il y a quelque chose derrière le monde, est-ce qu'il y a une force, est-ce qu'il y a une énergie, etc. Donc euh, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant.
0: communauté musulmane, euh, le problème des, inuma- des inhumations pardon, s'est posé, euh, puisque les liaisons avec euh, les pays d'origine ont été, enfin euh, f- les frontières ont été fermées, et s'est posé le problème du manque de carrés musulmans dans les cimetières. Dans la région, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la situation à ce niveau-là
1: Non, dans notre région, il n'y a, a aucun problème, nous avons a... assez de place pour... Pour, pour les morts et, et nous incitons les, les, les gens de, 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 d'être, d'être enterrés là où, où ils vivent. Et voilà, il y a quelques rares, il y a de moins en moins de, de musulmans qui veulent être enterrés dans les pays d'origine. Vous savez, l'intégration se fait également par, par la mort, par l'enterrement. Donc de plus en plus de, de, Beaucoup de musulmans euh, souhaitent être enterrés euh, près de leur famille, ici à, à Bordeaux et dans la région. Donc, effectivement, euh, il y a cette tendance-là. Mais en termes de, d'espace euh, de carrés musulmans, euh, dans notre région, nous nous disons qu'on ne souffre pas de manque. Donc, ce problème ne se pose pas pour nous ici dans la
0: région. Il y a une dernière question qu'on pose à, à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous auriez un livre ou une musique ou un film à nous conseiller en cette période de, de confinement où on a plus de temps pour euh, ce genre de loisirs
1: ouais, Écoutez, je suis un mauvais conseiller. En la matière, tous les livres sont intéressants. Euh, cela dépend de notre regard, de notre rapport à ce livre. Je pense, euh, euh, en tant que croyant, je conseille les musulmans, bien sûr, à, à avoir un regard... Euh, tout frais sur, sur le Coran, de, de, de profiter de ce moment de, d'avoir une lecture plus spirituelle, plus apaisée par rapport à, à ce texte malheureusement mal compris. Euh, donc euh, voilà, je vais faire un peut-être une publicité pour mon ouvrage euh, qui s'appelle Le Coran pour les nuls, euh, en 50 notions, justement comme introduction à ce livre dont on, dont on parle beaucoup et, et malheureusement méconnu. Euh, moi-même, Julie, euh, là, je suis en train de lire le, euh, toute le, 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 la doctrine utilitariste des anglo-saxons euh, de, euh, de John Rawls sur la, la, la justice comme, comme une
0: Bah écoutez mer- merci quand même et puis euh, merci de nous avoir répondu merci à vous et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr